0: こんにちは。<笑>さあ第四十七回。はい。一パーセントの情熱物語スタートしました。はい。みさんお元気でいらっしゃいますか
1: 。元気ですか。一月も後半ですね。
0: <笑>ですね。二千十九年ですね。うん、みつさんテレビ見ます
1: 。見ないですね。あ、見ないです。テレビがうちにはない
0: 。あら。私最近見始めたんですよ
1: 。はあ,あ。
0: で現地のローカルニュースを結構よく見るようになったんですけどうん、うん、もうねアナウンサーの方で大きく日本と違うなっていうところが一つあって
1: 日本のアナウンサーとアメリカのアナウンサーはいあれだ格好服装
0: ピンポン服装全然違って<笑>、うん、多分イメージつくと思いますけど日本のアナウンサーはまあ結構ブカブカしたものを着ると言いますか
1: ブカブカしたもの
0: <笑>清掃なんですけれども体の線をあまり出さない感じのお洋服が多いんですねはいスカートだったらふんわりしたスカートとかブラウスも
1: そうだねらかい
0: 感じとふわっとしたで首元まで隠
1: れてるそうそうそう
0: まあ特にロサンゼルスのアナウンサーはね、うんまあ、ピッタッとしたもう
1: 、うんボデ
0: ィコンばっかりで
1: すよね。胸元も結構空いてますよね。ね空いてますよね。うん、まあ、俺もテレビは見ないけど、<笑>そういうところはなんか覚えてる、ね。確かそうそそうですね。ほぼそういう服装<笑>そうだよね。
0: そう、そこがもう全然違うなと思っ
1: て。あまあ、でも。逆に、視聴率上が割りそうでいいんじゃないですかね。
0: 確かに。そうですね。まあ、ちょっと違う部分も見てる
1: かもしれないですけどね。うんうん
0: ちょっともうちょっ
1: とあの話は聞きたかったけど、まあ、いい本にましま
0: た<笑>、はい。ということで今日はどんなお話でしょう
1: か今日が「えー、っと丸目さんオールアメリカンチケットの」の丸目社長のインタビュー3回目になりますけども、はいえー、仕事今の、ね、業界に入ってから、まああのー、22年目になるわけですけど、はい、最初はねやっぱり結構。こうなんか立ち上げっていう感じのことをしてらっしゃったみたいで楽しそうだなっていうお話を聞いております
0: 、はい、では早速聞いていただきましょう。はい
1: じゃあちょっとね今の現在の仕事をちょっとねまだ行けます？はい、<笑>掘り下げたいんですけど今のねあの仕事をしていて一番誇りに思う時とか一番嬉
2: しい時ってどうなった時ですか、はい？そうですねやっぱりあのいろんな職種があってあの。例えばレストランであれば美味しいものを食べさせたいとか不動産屋さんだったらこのお家ににこんな素晴らしいお家誰か自分紹介したいっていう同じ気持ちですよね。例えば自分が見てレイカーズの試合を見てこんなにファンが熱狂して1万 7,505 名が総立ちになってフリースロー一つ外すだけで一つ一瞬一瞬じゃないですか。あれを共有したい例えばローリング・ストーンズのコンサートで10万人の会場に行ってで決してその素晴らしい歌声ではないんですけどもそのミック・ジャガーっていう人がもう毎粒しか見えないのに熱狂をみんながしてるこれをやっぱり伝えたいだから人にやっぱりう伝えれるかっていうのがやっぱりポピートラベルに入社した時に。で通常の観光だけけででも,、うん、もうお客さんが来るわけですよねサンタモニカのビーチを見せるだけ
1: る日本からユニバーサル・スタジオ、うん
2: 、ディズニーランド、うん、それぞれ素晴らしい一つ一つのコンテンツなんですけど、うん、そこでじゃこのレイカーズを、うん、この観客のノリを教えたらどうなるだろうか、うん、野球よりもやっぱレイカーズ野球はみんなよく知ってるから、うん、知らないものをこれだけ楽しいんですよっていうのを。うん工夫することによってその価値観20ドルのチケットが例えば200ドルしたとしてもお客さん来るんじゃないかっていうようなやっぱり一つ一つのんか願いじゃないですけどもそれもコンサートもそうですしね
1: それは旅行にだから
2: それを聞いてくれたんですよ。要は企画としてそれを一番認めてくれたのが地球の歩き方なんですよ。地球の歩き方っていう雑誌ありますよねはい、あのハンドブックまあ本当バックパックで始めた当時の,その、まあ、地球の在り方を作った方ですね、うん、あの慶応大学を出てでその入社されて、まあ、第一号を作った西川さんっていう方がおられまして編集長。その方がとにかくアメリカが大好きで,でたまたまその西川さんと卒業旅行を作ろうっていう企画があったんですね。うん、で僕は一番当時若かったんですよ25歳で
1: 。それは西川,さんと西川さ
2: んが日本からそう日本からの要するにホールセラーさんー例えばいろんな航空会社<笑>、はい、当時のまああのディスカウント航空券をやってる会社ですとかまあ旅行代理店の方15人ぐらい集まってファームツアーがあったんですよ。それでも全米中10日間ぐらい回ったんですねでその時にニューヨークのマンハッタンで丸目君じゃあちょっとライブハウス行こうって言ってライブハウス3軒発信をしたんですよ。ニューヨー,のニューヨークの、うん、でニューヨークのライブハウスもそうですけどももうお客さんが3人ぐらいしかいないんですけどもう黒人のジャズピアニストの人が汗だくで弾いてやってる姿、うん、これだよっていう、うん、これがジャズの基本なんだよみたいな、うん、教えてもらっておすごいですねお客さん3人しかいないこんな熱くなれるんでしょうかって。でみんな終わった後にその人とね握手したり写真撮ったりその人持ってる CD にサインしてもらったり。で当時はその本当にヘリコプターに乗せてもらったり陸からは陸からであのツアーグレーハウンドのツアー乗せてもらったりとかあとそのフェリーに乗って自由の女神見に行ったりとかってもう全てその観光局の,あ<ー>あの方の計らいで全部見せてくれたんですよね、はいはい、だからもうその時に「いいね、あじゃあライブハウス LA にもライブハウスあるだろう」って言われて「あ,<ー>ありますすごいとこあります」って「ベイクトポテトっていうのはすごいのがあります」って。うん、なんか聞いたことある、うん、でそこってあのちょうどねあのランカシムっていうちょうどユニバーサル・スタジオに行くと、はい、途中の同じ出口で、うん、でも四40人50人ぐらいしか入、まあ、ほったて小屋ですよね、うん、で当時ベイクト・ポテト、うん、でたまたま僕がレストランで働いた時の知り合いがエンジニアを目指してたんですよねレコーディングエンジニア、うん、で彼がやっぱいろいろ教えてもらって、うん、アメリカにはスタジオミュージシャンっていうのがいるんだよって、うん、要するにその大物の歌手がレコーディングするもうドラムはこの人に頼みたい、うん、ベースはこの人に頼みたい、うん、コンポーザーはこの人に頼みたいっていう、うん、でその人たちはもうありとあらゆる有名なアルバムに名前を連ねてて、うん、決して表に立つことはないんだけども,、うん、もうクリデンシャルすごいんだよ、うん、一発叩いて100万もらうんだよみたいな人たち。その時の時やっぱり印象がすごい強かったのがトト」っていうバンドだっったんですよていうのは76年7年ぐらいにデビューしてるんですけども、はい、当時のスタジオミュージシャンが集まって作ったバンドで僕アメリカに留学した時にトトのアルバムをそのホストファミリーの娘さんが持ってたんですよ。はい、このアルバムすごいいよっていう、うんでトトってあれどっかで聞いたことあるなってそういえば日本のトト同じやと思ってすごい印象に残っててその人たちが夜な夜な現れるライブハウスがベイクト,バテトだった自分が空いてる時に自分の好きな音楽をスタジオミュシャンが集まってごちゃごちゃセッションやってるっていう。でカバーチャージがもう集まって何やろうかみたいなで人の曲もやるし自分たちが楽しそうにセッションやるわけですよそこにライブハウスですので10ドルぐらいのカバー払ってドリンク飲んでそれでその大きなこんな15センチぐらいあるでっかいジャガイモベークとポテトにいろんなステーキ味とかいろんなあってで当時日本の人が一人いたんですよマネージャーで。結局日本のアーティストのお手伝いされてだから日本のアーティストが来た時にそこのミュージシャンを使ってんとんでもないミュージシャンを使ってレコーディングするわけですよねう
1: んでもねその当時ってやっぱりレコーディングの三千ゼルに来る大物多かったですよね。うん
2: 、でそれでまあ裏にこう曲と曲あのブレイクがあるんですけど、ね、その時に、うん、あの必ず裏で話を聞かせてくれるんですよ。この前マイケル・あのジャクソンと一緒に「日本行ったよ」ってドームで何公演やったよって「えっ?」ってでパンフレット見たらプログラム見たらその人だったんですよねドラム叩いてる人が。でこの前セッションやったよとか「日本にも何回も行ったよ」とかっていう。そういうい話が聞けるで「お前日本から来たのか」みたいな、ね、<ー>こっち住んでんだけどそれでも社長に話をして、うん、もうこれからの時代もうベークトポテト連れていきましょう<ー>でそれがその卒業旅行と合致したんですよね。あなるほどタイミングあで,す、ねではい、ただそこ予約取らないんですよ、うん、一切。だけど僕もう通ったんですよね。もう毎週のようにレストラン休みの日に通ってたそこに、うん、そのお友達の人に紹介されてこれ誰がいい、うん、すごいのがいるよっていう、うん、で大体まあ月火水とか週末はそこのオーナーがやってたんで、うん、月火水とかで月曜日ってレストラン休みじゃないですか、はい、でそのたんびに行って通って、うん、そこのマネージャーの人に顔を売ってたんですよ。うん、でどうしてもでそれでポピートラベブで働くようになって、まあ、4人とか6人とか8人だけどなんとか OK お前の。あのフレンドだったらオッケーっつって、それで並ばなくていい送るだったんですよ。ああ席を。リザーブできた、うん。リザーブできるんだったんです。でそれがちょうどその地球の歩き方で紹介してくれたんですよね。あのこういうライブハウスをポピートラベルがやってるからみたいな。であの学生ツアーの時もそれを売りにして、でどうしてもそのライブハウスだけだと弱いんで。当時あのハードロックカフェっていうのがやっぱ流行ってて、そのロサンゼルスのビバリヒルズの。あそこビバリーセンターの角っこにキャデラックをガーンと突っ込んだみたいな今もなくなってしまったんですけどそこがやっぱりまあ一ち店ではないんですけどやっぱりビバリーヒルズって入ってなそこもすごい並んでるんですよ一杯飲むだけでも40分とか1時間とかでそのグッズがやっぱり流行ってたんですねそのグッズも当時また話をしてちょっとそのここで時間をね飲むわけじゃないんだけどグッズだけ買いたいんだと
1: 。
2: あ<ー>でグッズ専用のラインをポピートラベルのために作ってくれたんです。あともうみんな各社真似するようになったんですけど。でそのビバ,リビ,バビバセンの、うん、要はハードロックカフェはパトリックと言えば並ばしてくれる。なるほどでベークとポテトもパッドと言えば予約取れるっていう。<笑>本当にそれがね売り上げになったかどうかは別としてまあでしたよね、うんうんまあ、でもそれもさっきの話
1: じゃないけど、うん、その自分がすげえと思ったものを見せてみみんな
2: やっぱ喜んでくれるんですよ、うん、こんなのやっぱり今までいろんな観光地行ったけど一番楽しかったってうん、うん、これで食べたあのベークとポテトが一番美味しかったっ、うん、普通にじゃあ観光来ただけでそんなところ入れない、うん、そうですね,すねで見逃しちゃうと思うんですよねうん、うんなるほどね、でたまにだから当時ユニバーサル・スタジオのとこにユニバーサル・アンプ・シアターっていう、ねうん、劇場があって今はもう「ハリー・ポッター」のあれに変わっちゃったんですけど、はい、8,000 人ぐらい。<笑>でそこでジョージ・ベンソンがコンサートをやってたんですよね。コンサートが終わった後にあの自分のキーボードの人がそこでライブやるからっつって12時からのショーにが客席にいるわけですよで誰が見てもジョージ・ベンソンって上がるんですよ。<笑>それでみんなこうねざわざわしながら、うん、でキーボードのデビッド・ガーフィールドって人が弾きながら。「あのジョージちょっと」っていう感じでて「ノーノーノーノーとか言って「ノーノーノー頼むよ」ノノノーノーノーって言ったから横にギターが自分のギター持ってきてるっていうそういうのやっぱり学生時代に結構見させてもらったんでこれはやっぱりラリー・カールトンとかねもう有名どころいっぱい出てましたからねこういうのいっぱい書いてあるけどすごい面々がだからスポーツより音楽の方が早かったですね。そっ,そっか、そっか
1: 。まあ、でも本当にそれのツアーにね
2: 。あのタイミングよく乗れた人はラッキーでしたよね。そうですね。まあ、当時手作りのツアーですよね。<笑><う>最初25ドルでやってましたから、足要するに足だけですね。足とコーディネートだけで25ドル。これがあの地球の在り方の西川さんにまあ、手頃な価格であのいけるオプションでだから、あとは現場でかかる。あの駐車料金とか現場でかかる飲み代とかカバーチャージはみんなで割り勘してって書いてれたんですよ。でもそんなんだったら本当楽しかったですよね。<笑>で最高35人入れたことあるんですよ。でその時のフューチャーがトトのギタリストで、うん、スティーブル・ルカサーっていう人なんですよメインのボーカルでギタリストで。うもうあのマイケル・ジャクソンの「あのビーテッド」って曲があるじゃないですか。あ、はい、あそこののののサビの部分リードギターはエドワード・ヴァンヘイレンっていう人なんですけどヴァンヘイレンのギタリストなんですけど「ジャジャンジャンジャジャンジャン」っていうそのサイドのギターはそのスティーブ・ルカサあです。あれをヴァンヘイレンが弾いてることも知らなかったビート・イットビート・イットの曲の見てくださいアルバムのジャケットを見ていただくとまあアルバム今ないですけど
1: はあすっごいな本当でもいろんな。その当時の時代ってねまだその音楽業界っていうのも今みたいにねは<ん> CD は売れない状態じゃなくてもう
2: ,もうそうですね、うん、だからもう本当やっぱりローリング・ストーンズもそうですよねローリング・ストーンズはやっぱりその彼らの経歴っていうかドラッグの関係でもう日本に来日できないっていう。うだからローーリンングストーンズは絶対にツアーをやりなさいって言われたんですよファンクラブの人に「ツアー作ってよ」見てもらうとそれがやっぱり「ローリング・ストーンズ」が数年ぶりにツアーをやるっていう情報が入ってその時はチケットブローカーと一緒にとにかくいい席いい席が欲しいって言ってじゃあ普通の悪い席も100席あえなてほど。れてそれはもう80年代後半だったんですけども。まあでもバブル期だからもう売れそうですよね。そうですね。だからまあ本当旅行会社の方も聞いてくれたんですよね。うん、じゃあこの金額でやるためには。うんあのー、ランドいくらにしなきゃいけないかとホテル代をいくらにしなきゃいけない、うん、でそれは地球のあき方の人が教えてくれたんですよ、うん、その学生ツアーをやるにあたって、うん、彼らは卒業旅行で人生一度の海外研修でやって、うんうん、でこの期間だけだと2月の終わりから3月の3週間だけだと、うん、だからホテルに交渉に行くわけですよ。うん、この3週間だけこの学生ツアーーなんとか特別レートをもらえないかって通常の契約の1年間のレートじゃなくて普通150ドルのところ七70ドルでお願いできないか、うん、バス会社もお願いに行っていろんなところにこう交渉してその代わり数は来るかなっていう話でまとめたのを思い出してうん、うん、<笑>じゃあきっとブローカーも,もうこの1回きりだから、ね、もう余ってるチケット何でもいいんで安くしてくれないかその代わり10席だけはいい席買うからっていうような交渉の仕方をしてたんですよね。うんうん<笑>だからそのまあ基本料金っていうのがあってこの旅行代金に含まれてるのはアッパーの席ですよ。うん、その代わりプラス5万円払っていただければじゃあアリーナ席で見れますよ。うん、じゃあ20万円払っていけば前から10列目以内で見せますよ。うん、30万払っていただけ一番前で見せますよみたいなことをやってたんですよ。うん、でそれがそのままスポーツにつながった。なるほど。じゃ基本料、はい、先にじゃあそっちなんだライブ。ライブが先です、ね。アテインメ
1: ントですね。はい。うなるほどねじゃあ,まあ本当に一から作ってきたっていうか今の
2: そうですね細かいお客さんがこれしてあげたら喜ぶんじゃないかっていう、うんうん、だからうちのスタッフもそうですよね最初例えばじゃあ NBA のオールスターゲームに来た時に、うん、やっぱり選手と同じホテルに泊まりたい、うんえー、選手と同じ目線で、うんまあ、メディアですよね。うんですからメディアとしてうちのガイドで最初行っててメディアの方と知り合いになるスポーツ関係の方と知り合いになるその人たちからいろいろ教えてもらうで書けるようになるカメラの勉強をするカメラと記事を書いてる人間は非常に少ないでおまけにアメリカグリーンカードでなおかつ永住権というか働ける資格彼はアメリカ人だったんですけどね。あの中学生の時に親のお仕事の関係でこっち来てだからもうアメリカの高校大学を出ててもうスポーツ好きの男の子がいてでもう大学出てすぐうちに入社してでオールスターゲーム連れて行ってでやっぱり彼も本当に好きだからどうやったらで自分で独断で勉強してカメラの勉強してそれで日本の出版社から仕事を取ってくるようになってで記事を書くようになって専門誌とかにで。今ではもうもうプロフェッショナルカメラマンとして活躍している人間もいるんですよ。それ独立されて独立して、うん、もうみんなが独立してもらってます。そっかじゃあ、は、ま、なめさんが独立されたように。はいうん、オールアメリカに入ってくる方も、みんな入って、まあ三四年頑張って独立してっていう。ああじゃあその力をつけている間は、社員,、はい、社員として。そうですね。は
1: い、それはそれで、大変だけど。皆さん嬉しいですよね。そうです
2: ね。もう嬉しいっていうか、多分うちでもうあの本当にあのもうブラック企業じゃないですけど、一本間違えば今だったらブラック企業と言われると思います。もうやっぱり何時間もね。1つのこう。あの体制の中で一本いくらっていうお仕事の中でやってたんで、もう2時間でやろうと10時間だと関係ない。一つの全うするまではこれ一本の仕事っていう。そういう中でやってたんでま制作会社みたいなもんですよね。もうこれで受けたらこれやらなきゃいけないみたいな。逆に言えばそれもだから自分で作り上げて
1: 行
2: けるそのなんだ機会を与えられていることですよねチャンスがあるとかそうですねだからその時にやっぱりコンサート一番前で見て生で汗を見てねあの本当にこう細かいねあのナーなんていうスピーカーを通さない音を聞いたりとかいうのを聞いてたらやっぱりちょっとずつね。こうあすごいな前で見るとこんなすごいんだっていうのが一人話ができますよね。そうするとじゃあこのチケットは例えばブローカー経由であって三十万であっても売れるんですよね。<笑>うん、ああそうかその情熱が伝わるんですね、はあ。どこがいいとかわかりますよね。<笑>例えばキースリチャード、ローリングストーンのキースリチャードは常にステージ向かって右側にいるから右側のステージ欲しいとか。うんうん、エルトンジョンだったらステージ向かって左側にピアノがあるからピアノで指のところ見たいから左側の方がいいとか。うん、なるほど。リージだったら右側とかってあるんですよ。うん、で、そういうのはやっぱりこうお客さんにちょっと話をすると、うん、あ、そういう席買いたいですとか
1: 。う
2: ん、まあそうですよね。はい、そう付加価値っていうのが分かっていただけるし、うん、行った後にもちゃんとこうフィードバックしてもらえる。うん、なるほど。はいそれがが今の羽生選手じゃなないですすけどもスケートつってまよねやっぱりあの一番前で演技を見た時に4回転ジャンプをした後のその着地の時のどれだけの何百キロっていう200キロ300キロの重圧がかかるわけですよね片足に。そのすごさとかスピンのすごさであったり音ですよねエッジの音切る音バスケットもそうですよねスニーカーの音が聞こえるとか。そういうのがやっぱり一つのこうあの一つのなんていうのかな、うん、セールスドークにはなってますよね。
1: じゃあちょっと次の質問であ,の、はい、あなたにとっての仕事哲学って何ですかって皆さんに聞いてるんですけど
2: 。そうですね、うん、まああのー、極力自分では楽しまないようにして<う>自分が好きなことは抑えるようにしてますね。それはあのやっぱり自分が、うん、あの最高に自分を忘れるぐらい楽しむものっていうのは、うん、商売にならないっていうのが私の持論ですねですからバスケットも、うん、まあ音楽は好きでしたけども、うん、そ,のそこまで何て言うのかな一途ではなかったんですよね。だけどプロレスっていうのは今までビジネスにはなってないんですよ。どっちかっていうとプロレスラーの方が例えばアメリカであの興行される時にお手伝いをしたりとか
1: 、うん、<分>それはあのあれですかのめり込み
2: すぎちゃって,のゃってそのビジネスとして,ななてま,まずお金を請求できないんです客観視できなくなったってことですかはい、はい、<笑>なるほど<笑>だからやっぱりちょっとこう一歩外れる<笑>引くんです、ね、けるものだったらビジネスとして成り立つなるほどだから自分の好きなもの一番好きなものは、うん、やっぱりビジネスにならないと手をつけない手をつけない。あ<ー>まあ、その趣味の範囲で抑えておく。じ一番好きなのはプロレスなんですね。ねプロレスです。<め>はい。<笑><笑>そうか。そうなんです。未だにやっぱり今女子プロで活躍されてる方が何人もいるんで。はい、女子の選手を応援してますし。はい。ね、お手伝いもしてますし。<ー>もう、そこだったら、もう、もう、あの、通訳してくれって言われたら、もう、どこにでも行きますし。もう、無償で。もう、無償で。<笑>そうか、うんうん、じゃあそれはビジネスにしちゃうと逆に楽しめなくなる、ねね、楽しめなくっていうかビジネスとして例えばそこで自分の家族を養うとか、うんうん、社員を養うっていうことはできない
1: うん、うん、なるほどね
2: えそれを切り離した方がいいっていうのがあ<ー>まあ一つの哲学一歩引くっていうのを、うん、学びましたね埋めり込んじゃいけない<笑>なるほど<笑>面白いですね、うん、
1: でもなんかそういう意味では本当にそのね幼少期の話じゃないけどいろんなことに
2: こう突進していくというか、のめり込んで。ただちょっとのめり込んで、自分がちょっと怖いですから最近あのフィギュアスケートでも。もうあのスケオ、スケオタ、スケートオタク、スケオタっていう言葉があるらしいんですよ。ちょっと知らなかったけど、スケオタ。あとなんとか落ちっていうのがあるらしいんですよね。例えばそのそちおちとか、今回で言うと、バンクーバ落ちとか、要は。木平選手が金メダルを取りました、うん、あんな素晴らしい選手が日本にいたんだ、うん、16歳ですごいねっていう話になった時に、うん、私は木平選手にバンクーバー落ちしたっていうんですって。これたってことですね、落ち、落落ちてしまったってう。なるほど。うん、まあ、フォーリンランプみたいなですよ、ね。で、それに、スケオタの会話ってあるんですよね。<ー>そのスケオタの会話に近くなってきましたねって、お客さんに言われましたね。<笑>ちょっと黄,黄色信号が。そろそろこれ以上、もう卒業し、もうちょっとまずいんじゃないかっていう
1: 。<笑>えー、面白いな。<笑>
2: だからまあ誇りに思うっていうことよりもまあお客様からお礼状をいただいたりとか要するにオーラメーカーがあったから丸目さんがいたからパットさんがいたからこういう感動できました,ました、ね、っていうのを例えばオリンピックに行けましたとかあの演技を見れましたとか、うん、っていうのをやっぱりいただいお言葉ととししてていいいたただくのははすすすごいありがででねねそれは仕事もちろんそれでツアーとしてプラ,、うん、プラスになったツアーだとやっぱそれはそれでうちのオーナーに報告するときに「これプラスになりました」「でもこれ欠如によってこれだけのマイナスになりました」うん「でも将来見てください」みたいな、ねうんあの「でもいい加減にしろ」って言われるところはたくさんあるんですね実は。<笑>チケット買いすぎて余っちゃったりとか。だからもう本当うちの会社には使わなかったチケットがですねダンボール3つぐらいあるんですよ、えー、使用できなかったチケットってもう終わってしまうと紙ですからねただの紙です,、ね、紙ですからその決算っていうのは何十万ドル、うん、もしかしたら何百万ドルあるかもしれないですね,ねこの二十数年間で<笑>まあでもなんかすごい世界だなあ<笑>そういうい意味ではまあ今簡単にねインターネットで買えるしで自分でポンって行ってもう見れる時代にはなったんですけどもその前後にどういう話があるかっていうそれを知ってる知ってないちょっとこう一言だけ添えることによって例えばホテル今回のバンクーバーのツアーもオフィシャルルルルホホテテにに泊まる泊ままっったたんんでですすだから選手と同じホテルに我々グループは泊まったんですよそうするとバスを待ってる時に選手がこう来たりとかでその失敗した選手で声かけられないような状態で。こう出ていく姿を見たりとか普段見れないようなそのねエレベーターで一緒になって「金メダル」「おめでとうございます」って言ったらもう一緒になって「ありがとうございます」って言ったカナダの選手がいたりとか「日本大好きだ」とかっていうのがやっぱオフィシャルホテル泊まったら。まあそれをツアーの売りにはしないですけども、うん、まあお客様にはたまたまっていう言い方しかしないんですけど、うん、まあそういうのってやっぱ嬉しいですよね、うん。まあ多分そこで感動したら絶対一生忘れないですもんね。うん、多分忘れられらないいと思いますよね目の前でえね、金メダルを捉えたっていうそういう意味ではね、うん、そういうお客さんはまた丸目さんのところに戻ってきてきくれるでそうです、ね、今だからあの幸いにして、うん、まあもちろんその、ね、我々は下請けですので、うん、決してそのツアーを我々が募集するっていうことはないとは思うんですけども、うん、やっぱり一つのきっかけとして、うん、そういう人たちがまた頼ってくれれば、うん、またそういうあの旅行会社もたくさんあるんで、うん、自分と同じような気持ちでリスクを負ってお客さんのことを 100% 考えてやってくれる会社が数社あるんですよ。うん、でそういういいったところはやっぱりリスクを共有しながら一緒にやっていきたいですしそこにはそこのお得意さんがいるんででもそういう意味で考えたら本当に提供してる価値の大きさって計り知れないですよねそのまあそうですねそんな大きなことは言えないですけれども成功その人にとってのねえそうそうそうなってればそれはなってると思いますねめちゃくちゃ高いですよねやっぱり失敗してるんで数々失敗してるんで。まあそのね、はい、眠ってるチケットもね,そうですねあるっていうことですね。はい、まあ、それは振り幅がねこっちもあっちもあるってこと。そうですね。うん、でやっぱりね大きなイベントになると事故もありますしね。はい。あのフランスのワールドカップみたいにチケットがあるって言われてたのはなかったりとか。確かにね。そういうのも経験してますし、うん、な何せね日本で初めてワールドカップに出場した最初の試合がアルゼンチン。対イアイゼンチンとの試合で、うん、なおかつ3万人しか入らない会場でトゥルーズってやるっでそこに日本の旅行会社関係者が1万席チケット売ってたって、うん
1: 、取れるわけないいで
2: ですすよね怖いで
1: すね、うん、ツア
2: ー停止になって<笑>もう大変な目にあったっていう,うんその時も私の場合ねうちのスタッフ1ヶ月フランスにいますから
1: ねまあ何か。<笑>あれですね一筋縄ではいかないビジネスというかまあ一
2: 番ねあの本当そういう意味でまだあの会社感謝しきれずっていうかまだ全然恩返ししてないのはうちの家族ですよねうんだもう結局ねう私はうちにいないでで子供の面倒はやっぱうちの女房がやるっていう。うん
1: それはでもお父さんそれが
2: 一番のやっぱり多い目じゃないですけども家族で楽しむっていうことがやっぱりできなかったんで将来的にはやっぱり家族で楽しめるような,、うんなうん、イベントにイベント作りたいなとは思うんですけど、うん、なかなかまだ実現はしてないですね
1: 。まあじゃあちょっとねそういう話になってきたんで、はい、あのちょっとね未来に向けたお話というか、はいはい、そっちに移りたいんですけど。
0: 上手な例だと思っていて、うん、あ好きなことをお仕事にされてるんだなと思っていたんですが。うんそこの中で一番好きなことからは逆に少し距離を置いているとおっしゃっていて
1: 、そうなんですよね。
0: そこは面白いなと思うので、<笑>
1: 一番好きなのはプロレスってね<ー>。ね
0: え。でもそこはお仕事とはちょっと一線を引いて、ちょっと距離を置かれているんですね。うん
1: 、ねえ、まあなんとなく言ってることもわかる気はするね。うん、好きすぎて、あのー、そうですね。ね、仕事として見たく見たくないのか。おうおうおう
0: まあ客観的にも慣れなくなっちゃうから<笑>見,見れなくもなっちゃいますか
1: らね。そうだよね
0: 。やっぱりこう自分が好きだと、素人目線の感覚もなくなってきちゃいますし、うんうん、多分クロート目線でものすごいいいって思うところでも、他の人から見たらちょっと違うんだよな、うん、ちょっとわかんないなみたいなね。そうそうそう,そう、偏すぎるんだよなとかっていもあるでしょうしね
1: <笑>。そうだよね。まあだからスケーターね、スケートオタク。知らないけど、ね、俺も知らないけなかったけどちょっと「の丸目さん助太になりかかってます」って最近言われてるんで
0: <笑>そろそろオチが来る
1: んじゃないですかだからねちょっと「やばいです」って言ってました<笑><笑><笑>ねでも確かにあの何て言うのかな音楽をやっていて、うん、あのそれで仕事になっちゃうと変わっちゃって。みたいな話とかもあるしね。う
0: そうですね
1: 。難しいですよね。でもビジネスとアートじゃないけど、まあその仕事
0: 好きじゃなきゃできないこともたくさんありますしね
1: 。うそう、モチベーションはやっぱりね、好きだからこそ発生するものだし。ただやっぱそれでじゃあどうビジネスに変えるかってなるとちょっとね難しいですよね。そうですね。うん、深いですね。ね、でも世界中飛び回っていらっしゃって最後に言ってましたけどあの家族への、うん、家にあまりいないってことでね<笑><笑>それはでも丸目さんのお父さんもね船乗りで7割いなかったって言ってたんでなんか変なところがつが<ー><笑><の>ってらっしゃるところがあるのかもしれないですねですね、うん、面白いですけど
0: 次回は将来に向けてのお話ということでそうですね楽しみにしてます。はいアメリカ情報忘れちゃうピンポンピンポーンはいさあこのコーナーはロサンゼルスよりビジネスの最新情報または生活情報をお届けしていきますはい今回は前回に引き続き、うんま、インスタグラムとかセレブリティとかそういう話になるんですけど、うんはい、<笑>多分ね今回はねミッツさん全く何を言ってるか分かんないと思う
1: はあというと
0: カーダシアンって知って
1: ます知らない
0: 全く聞いたこともない、うん、えキム・カーダシアンとか全く聞いたことないですないはぁすごい衝撃です<笑>今日はカーダシアンファミリーについてのお話をしたいと思いま
1: す<笑>本当にわかんないじゃん本当にわかんないでしょ<笑>あの、それはもう誰が知ってるようなことですか
0: 多分知らない人も多いんですけど、うん、何がすごいかというとカーダシアンファミリーの五人姉妹がいるんですねうん。この5人姉妹のインスタグラムのフォロワー数っていうのは、うん、世界のトップ25人5人全員が入ってるんです
1: ええー
0: 、でも聞いたことのない人は全く聞いたことのな
1: いあでもなんか俺その話を聞いてちょっと思い出したような気がするけどもその人じゃないかなまあちょっともうちょっと話
0: をあそしたらちょっとねもしかしたら、うん、もしかしたら引っかかるところがあるかもしれないキム・カワダシアンはね第6位キムカイリー・ジェナーは第7位うんっていう,ふうに、ね、入ってるんですけど、まあ、彼らが誰なもともとは「キーピング・アップ・ディ・カーレシアン」っていうリアリティショーで有名になった
1: 方
0: いわゆるかつてのパリス・ヒルトンみたいな形のお騒がせセレブリティ感みたいなのの現代版でキム・カーレシアンとか彼女が一番有名になったのは多分。これぐらいも10年ぐらい前なのかなって感じがするんですけど<ー>これ言ったらわかるかなキムの旦那さんはラッパーのカニエ・ウエスト
1: ああそれはわか,か,かりますわかりま
0: すカニエ・ウエストっていう世界的に有名なラッパーがいるんですけどが旦那さん
1: ああは
0: はははいでその下に黒絵黒絵カーダシアン黒いカーダシアンっていうのとコートニン・カーダシアンっていうこの3人がカーダシアンなんで
1: すねはいはいはい
0: で彼,彼らのお父さんはもう亡くなってるんですけど、うん、そのお父さんは OJ シンプソンを担当した弁護士とかねでその後にお母さんが再婚するんですよ、うん、はえー、っとねその再婚した旦那さんっていうのはもともと金メダリストあの陸上のアメリカの金メダリストの人、うん
1: 、
0: でもその人は後々数年前にに女性に性変換したんで
1: す、えー、トランスジェンダートランンスジェンダー
0: 。で、うん、今はケイトリン・カーダシアンかなあケイトリン・ジェナーケイトリン・ジェナーっていう名前で名前も書いてるんですけどなのでそこから下の2人の名前はジェナーっていう名字になってるのね。うん、でキンドル・ジェナーとカイリジェナーっていう2人がいるんですけど、うん、この若い2人 2>、うん、まだ22とか21とか、うん、彼女たちがすごくて。Kindle Jenner、多分顔見ればわかるのかな。2017年では世界で一番稼ぐモデルになったんで
1: す。へえ、いや顔見てもわからない、ね
0: 。<笑>知らないところですね。そうそう、もう一回言いますけど、今日の話は全くわかんない。けど,見けど
1: 。
0: 見せますね。うん、これが Kindle Jenner <ー>っていう。モデルさんビクトリア・シークレットとかのモデルもやってるの、うん、この子ね、うん、で最も彼らの中で最近成功を収めてるのが一番末っ子の、うん、カイリー・ジェナーっていう子、うん、彼女は見たことあるかなカイリーって言われてます彼女は21歳になったばっかりなんですけれども、うん、旦那旦那というか最近子供も産んでボーイフレンドはこれもまたラッパーのトラビス・スコットって
1: いうはははいはい、は
0: いビルボードでナンバーワンとかになってるようなラッパーと付き合ってますで彼女の何がすごいかと言いますとですねはい2018年に経済誌「フォーベス」の表紙を飾りました
1: 、
0: うん、で今ワンビリオン稼ぐ
1: あその写真見たこと
0: あるある<笑>自,自力で富豪になった米国女性として今注目されている若手なんです
1: 、うん、なるほどね
0: でワンビリオンとね日本円で9億ドル自分の立ち上げたメイクアップブランドカイリー・コスメティックっていうブランドを立ち上げたんですけど、うんうん、その売り上げとかすべてを合わせると、う
1: ん、資産がってことね。
0: そそうそう、ビ、うん、ビリリリオオオネネネアアアっっててではななくの世界にものすごく稼いなるほどフォービスの表紙も飾りましたでその「帰りコスメティックは」はなんと2年前にこの時ね、23年前ぐらいに立ち上げたばっかりなんですよ15年とかそのくらいいつだろう,だろうこの記事そうねそのくらいですかね、うん、まあ2016年とか15年とかに立ち上げたばっかりのブランドで。はいとにかく大成功を収め
1: てるなるほどね
0: 。で何が言いたいかというとですね、はい、世の中の自分が知らないところで起こっている流れただ世界を席巻してるようなお金を、うん、が動いてるわけですようん、うん、彼女たちの周りでは。うんうん、それを知るためには、うん、とにかくカーダシアンファミリーをフォローしてください
1: 。<笑>それ
0: いうことが言いたかった。
1: わかりましたじゃあ今日からフォローしてみよう、ね、<笑>誰をフォローしたらい,いですか<笑>全員全員全員はちょっとあれだなじゃあね
0: キム・カーダシアンとカイリー・ジェナーこの2人をフ
1: ォローしてくださいオッケー,ッケーサブリちゃんはじゃあフォローしてらっしゃるわ、ね、もちろんです
0: <笑>毎日毎日新しいことが起こるのでで彼らって他のセレブリティとかとつながってるので、うん、他の人たちの動きもわ
1: かるからなんか自然といろん
0: な情報が
1: 彼ら、うんうん、例えばどういう情報なのどういうトレンドがどうだとか、そういうこと
0: 。そう、例えば、うん、なんか抹茶が流行った時は、やはり最先端で抹茶って言って。先
1: に抹茶を。先に抹
0: 茶をやってみたりとか、うん、あとは一時期は。女性の子宮の胎盤。胎、うん、プラセンターを食べる。ことが流行ったらしい、うん
1: 、話聞いたことあるな。あります。うん、そ
0: ういうところも。シェイクして
1: 飲むとかね。え
0: 、そうそう彼女たちが最初に始めたりと
1: か。<笑>あ、そうなの。
0: 彼女たちが始めることでの発信してあまあみんなが広
1: がるってことね、うん
0: 、あと最近スモーキーメイクとかアイメイクとかもこのキムとかカイリがやってるメイクが世の中の女の子たちがやってるメイクにそのまま反映さ
1: れるなるほどスモーキ
0: ースモーキーアイっ
1: ていうんですけどね<ー>でコ
0: ントワーとか言ってこうなんかなんて言うんですか影をつけるいろいろな34種類のファンデーションを混ぜ合わせて顔の上でアートを作るみたいな感じのメイクとかも彼らがこう発信していったからみんながフォローしていったみたいな。かよ
1: 分かりましたったです
0: <笑>でカールシアンもフォローしておけば何かしら世の中の若い女の子たちの流れが分かる
1: という。なるほどね、そういう講座でしたそうですよね女の子の動向を知りたかったら川田支援をフォローすると
0: 最初に言ったように三津さんには何のアイディアもない
1: 全く<笑>会話に参加できず
0: <笑>共感を得られないだろうと思って始めましたがその通りで終わりそうですただただ勉強になりました<笑>以上リアルアメリカ情報でしたはい。決めのコーナー質問のコーナーですはミッツさん何か質問あります
1: サウリちゃんが今一番食べたいもの今ねちょうど夕方六時頃になってきてねお腹がすっきり始めるちょうどお腹
0: 減ってきましたよね食べたい
1: ものは何ですか冷麺えー、<笑>え
0: ？えなんで<笑>何その反
1: 応なんかあったかいもの食いたくない今<の>冬ですよです、ね、今十二月ですよそうです
0: けど<笑>冷麺美味しいんですよ最近コリアンマーケットに結構行くよ行くことが多くて多行くようにしていて、はいはい、コリアンの本格的な冷麺を結構買って食べて
1: ます<ー><家>えコ、ー、リアンマーケットねいいよね
0: ね、新鮮なんです
1: よそう安いしトッポキ
0: とかうん、そうそうそう、いろいろあるからみつさん何食べたいです
1: ハンバーガーが食いたい
0: ですえーハンバーガー、うん、どこのですか
1: おいしいですからねいやなかなかねあの奥様がね日本にいる時はですね結構食うんだけどね今こっち帰ってきていると、まあ、飯を一応作ってくれるので、うん、あまりそのファストフードを食う機会がなくなってそうかそうかそうすると食いたくなるん
0: です食べなくなるわかります食べなくなると食べたくなるんです
1: よね,ね
0: そうですねそういうものかしょうがないか
1: 。まああのインアンドアウトっていうのは、えー、カリフォルニアだけなのかな
0: 。うん、多分、うん、
1: まあ、ええと、人気のハンバーガー屋ですね、う
0: ん。いつも並んでますね
1: 。本当に並んでるよね、すごいよね、あれ。
0: 本当いついつも並んでる。うん、でも結構美味しいですよね、
1: うん。はい、美味しいと思います。さあ、はい
0: 、今日お話しさせていただいた内容ですとか、リアルアメリカ上、リアルアメリカ。情報の詳細はブログの方に掲載しております。podcast.086.com、podcast.086.com、または 1% の情熱物語で検索してみてください。はい。さあ次回はどんなお話でしょうか
1: 。次回が丸目さんのお話の最終回になりますけども、はい。えっとね丸目さんがこのこれだけたくさんのねショーやスポーツ観戦をしている丸目さんが一番感動したという。
0: お気になるイベン
1: トのお話と今後に向けて、まあ、10年後にロサンゼルスオリンピックあります、ね、予定されておりますあその前に東京オリンピックは
0: 、うん
1: ね、<笑>その辺の、ね、絡んだお話を伺っております。は
0: い、ということで次回もお楽しみにしていてください。ま
1: た来週じゃねー